0: الفصل الثاني الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الأولى أن الإمام البخاري مات قبل أن يبيض صحيحه هذه الشبهة تتضمن بحثين الأول هل ترك الإمام البخاري كتابه مسودة؟ فقد فهم البعض من كلام للمستمل والباجي كما سيأتي أن الإمام البخاري لم يفرغ من تبييض كتابه وأن الكتاب أكمل من قبل رواة الصحيح ونسوق هذه النصوص ثم نجيب عنها قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها احاديث لم يترجم عليها فاضفنا بعض ذلك الى بعض وقال ابو الوليد الباجي ومما يدل على صحه هذا القول ان روايه ابي اسحاق المستملي وروايه ابي محمد السرخسي وروايه ابي الهيثم الكشميهيني وروايه ابي زيد المروزي وقد نسخوا من اصل واحد فيها التقديم والتاخير وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها بسبيل ومعنى كلام الباجي أنه يوجد في الجامع الصحيح في بعض المواضع تراجم ليس بعدها شيء من الحديث وغيره وأحاديث لم يتضح للبخاري ما يرتضيه في الترجمة عنها فجعل لها أبواباً بلا تراجم وأن بعض النساخ أخطأ فضم الباب الذي لم يذكر فيه حديث إلى الحديث الذي لم يترجم له ولم يترك البياض الذي تركه الإمام البخاري عمداً والجواب عن هذا الإشكال فيما يلي أولاً أن الإمام البخاري قال صنفت جميع كتبي ثلاث مرات وفي هذا دليل على كمال احتياط الإمام البخاري ومبالغته في التوقي وحرصه على التمام فقد كان يعيد النظر والتأمل في كل كتاب يضعه ويتعاهده بالتهذيب والتعديل حتى يخرجه في الهيئة المرضية والصورة المضيئة ولا شك أن الإمام البخاري لم يخرج كتابه الصحيح للناس ويسمعه منه الجمع الغفير إلا بعد أن انتهى من جمعه وتنقيحه وترتيبه ثانياً أن الإمام البخاري مكث في تصنيفه ست عشرة سنة واستغراق التصنيف هذا الزمن الطويل دليل أيضاً على أنه لم يكتب شيئاً في الصحيح إلا بعد التحري والتثبت وأما قول الإمام البخاري صنفت كتاب الجامعة في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته فقد قال ابن حجر الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنه أقام فيه 16 سنة، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. قلت ابن حجر، ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم، لأنه لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة ثالثاً أن الإمام البخاري حدث بكتابه الصحيح في البلدان مراراً وسمعه منه أمم وخلائق وهو قد حدث به مبوباً مرتباً ولا يمكن أن يتركه لاجتهاد النساخ قال القسطلاني هذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا مبوبا فالعبرة بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتها رابعا أن الإمام البخاري لما خرج من نيسابور وتوجه إلى بخارة بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي ولبخارة إلى الإمام البخاري أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فرد عليه الإمام البخاري بقوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم فكون والي بخارة يطلب من الإمام البخاري أن يسمعه كتاب الجامع دليل على أن الإمام فرغ من تأليفه وتصنيفه حتى اشتهر أمر الصحيح بين الأمراء والعامة خامساً أنه اشتهر عن الإمام البخاري فقهه الدقيق في تراجم أبواب صحيحة مما يدل على شفوف ذهنه وثاقب فهمه. ودقة استنباطه وبراعته في استخراج الحكم أو الإشارة للمسألة التي يتضمنها الحديث ومع هذه الدقة العجيبة والترتيب المتقن بين أبواب الكتاب الواحد لم يذكر أحد من العلماء أن رواة الصحيح هم من قاموا بترتيبه وإلا لم اتفقوا على ترتيب واحد ولا وقع بينهم اختلاف في نسخهم للكتاب وهذا كله مما يؤكد أن الإمام البخاري قد انتهى من كتابه الصحيح وترتيبه فظهر مما سبق أن الإمام البخاري رحمه الله بيض كتابه ونقحه وأنه قد بلغ الغاية في العناية به قال ابن حجر وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض. ومن تأمل ظفر ومن جد وجد الثاني هل يقدح ذلك في الصحيح وفي صحة الأحاديث وفي علم الإمام البخاري بالعلل والنقد والجواب أن هذا الأمر لا يقدح في إمامة البخاري ولا في مكانة كتابه الصحيح وذلك لما يلي أولا أن هذه المواضع المشكلة ليس فيها ما يختص بالحديث وعلله او بضعف الرواه والكلام فيهم بل هي تتعلق بتراجم الابواب وبتقديم وتاخير بعض الاحاديث فمثل هذه المواضع لا تنقص شيئا من قيمه الصحيح العلميه ولا تحط من قدره ثانيا ان هذه المواضع المشكله قليله جدا فقد قال ابن حجر بعد ذكر كلام ابي الوليد الباجي السابق وهذه قاعده حسنه يفزع إليها حيث يتعصر وجه الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا